0: Обозреватель советского спорта Евгений Ловчев В еженедельной информационно-развлекательной программе Команда Ловчева
1: Добро пожаловать в прямой эфир радио Комсомольская правда Как всегда в 17.05 воскресенье Евгений Серафимович Ловчев, Владимир Березов мы Добрый, нач... добрый вечер Да, мы начинаем разговаривать о футболе в основном Потому что, как правильно, и мы, собственно говоря, на этом будем настаивать Сегодня мы, наверное, будем обсуждать в... Во многом завершение, но не первого круга, а скажем так, осенней части российской футбольной премьер-лиги нынешнего сезона сыграны матчи. Сыграно 18 матчей. Да, да, на 3 матча больше сыграно. Ну и результаты, честно говоря, вот если бы не было этих трех матчей и был бы реально первый круг завершения, я думаю, что результаты, наверное, были бы совершенно... Они были совершенно другие, нежели чем вот три эти вот три матча. Ты
2: имеешь в виду? Не три матча последние, вот которые в первом Три тура. Да, три, да, тура, нет, три тура, конечно
1: же. Три матча провела каждая команда. И получается, что если брать первый круг, то совершенно одна картина. Да. А да, если да. брать вот эти вот три тура завершающие, да, то они да, как да. будто оказались... Лишними в нашем футболе
2: Ну, вообще, наверное, так Если порассуждать, конечно, видно, что команды Которые участвовали э, В европейских кубках И большинство И большинство игроков А, а европейские кубки, они и квалификации И финальные, и групповые, они все Но некоторые в групповую напрямую попадают Но в этих командах И игроки играют, которые в сборных Разных, пускай, пускай это Африки Там, пускай они это важно. Россия Все равно, видно, в принципе что подустали футболисты. И еще вот, например, такое вот наблюдение, да, вот ЦСКА. ЦСКА очень резво начал чемпионат и очень долго-долго держался. И практически усталость вот это накрыла команду Последних вот трех сейчас, матча. вот в концовке, да, в трех матчах чемпионата, но еще и Еврокубки. Тоже видно было, что усталость некое накрыла. А вот, например, Краснодар Наоборот, в начале был такой неяркий, да, и я вспоминаю, я каждый раз вот как-то нюансы какие-то выхватываю из интервью, после матчевых, вот после игры, я когда был на передаче, по-моему, 90 минут, вывели в эфир Смолова. И говорят, а вот почему в начале сезона одну. Он, он сказал следующую вещь. И вот эти вещи замечать надо, в принципе. Он говорит: ну, в начале, во-первых, пришло несколько новых игроков. Это и Торбинский, это я, еще кто-то, а, Кабаре, естественно, пришел, да, и говорит: мы притирались, но самое главное, что через некоторое время э, сменил систему тренировок тренер Конана И вот в, в этой фразе в, в зарыто некое. Э, разъяснение почему сейчас довольно-таки свежо выглядит команда она неплохо играет в последней игре вообще просто Феррер 2-0 проигрывали минус за 20 до конца да там что угу. и выиграли и, да. и очень очень прилично выглядели и со спартаком они прилично выглядели хотя проиграли но ну, в общем-то хороший такой и спартак хороший но есть еще одно но оно заключается в том Что, когда Кононова Женя Дзечковский спросил Почему в начале сезона Он говорит, устали Вот эта фраза, понимаешь ЦСКА наоборот Они, если помнишь, никуда не уезжали Они сборы проводили в Москве у себя играли на базе с Тосно, с Крыльями, по-моему, еще с кем-то играли э, товарищеские игры. Никуда не выезжали из России. А остальные команды уезжали, пахали. И вот всегда бывает, что начало чемпионата сопряжено с тем, что после 4-5 туров обязательно наступает некая усталость. Да? А вот у, у ЦСКА этого не произошло. А у Краснодара это произошло. И вот я возвращаюсь к тому, о чем мы сейчас говорим, вот к, к этому куску а, чемпионата, когда. Ну, просто стали терять лидеры очки В предыдущем туре, не в последнем туре, заметь И «Спартак» не выиграл, и притом они все на выезде играли И «ЦСКА» не выиграл, и «Зенит» не выиграл И вот и пошли-поехали, короче говоря вот. И все концовки, вдруг команды, которые внизу находятся И еще одно наблюдение Все эти команды, которые вдруг начали отрывать очки у лидеров Ну, первой пятерки, я бы так сказал они поменяли тренеров. Уфа поменяла тренера. Анжи поменяла тренера. И если смотреть на Анжи, это просто показательный момент. Я договорю все-таки Вовк. Да, показательный момент. Смотри. У Сюмина был один состав. Там много играл иностранцев. Там играл Бали, там играл Уга Альмейда, там, кстати, играл Ещенко. Ну, заметные ребята-то все-таки, да. И вот оно не пошло, не пошло. И вот сменили. Сюмину ушел и один из первых матчей, ты помнишь, 0-4 от какой-то команды, они просто провалили И что сделал новый тренер Агаларов? Он поменял полностью состав Он, по-моему, на следующую игру выпустил 10 новых игроков Притом это и Тагербеков, это и э, э, там, э, ну вот эти вот ребята все свои Все свои ребята И они, смотри, что Они за последние только вы Ну, тогда, правда, одну игру Я должен приписать к Семину со Спартаком? Анжи в Москве. Спартак обыгрывает, Локомотив обыгрывает, Динамо обыгрывает. Так между нами делись. Нет, игре, но если да.
1: Спартак обыграли там, например, в конце августа, я, я то говорю, вообще Локомотив это, да, и Динамо там. они обыграли уже ну, вот, при вот, новом тримпе. Вот, 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 вот да, последний да, как раз трех да, турах, когда команда да, как раз ни единого да, да, не единого да, поражения не да. потерпела.
2: И самые главные игроки-то вот и начали подпускать там. И Ещенко подпускает, и Бали и там в концовке подпускает. Но он полностью сменил состав. И здесь Здесь, надо сказать, сменился тренер в Кубани, Кубань заиграла совершенно по-другому. И вот так вот бери одного другого, те, которые внизу на Но
1: крылья Советов, например, не сменили тренера, но, но так или но, иначе команда но, выглядит очень и прилично.
2: и чемпионата, и, кстати, когда они в прошлом году играли в национальной футбольной лиге, видно было, что тренер-то очень такой опытный и хороший тренер. Но вот
1: Крыльям, к сожалению, не, не очень там, повезло да. да. Но они так или иначе на 12-м месте сейчас находятся Все равно вне, игра, даже играют, достойно, играют достойно Но опять же, такие, давайте посмотрим, что будет В Урале сменился дальше.
2: тренер Восьмое место самая Та же самая история. Да, но если
1: брать лидеров Сколько у нас там получается Первая четверка точно не сменила ЦСКА, Ростов, Локомотив, Спартак Краснодар не сменил Зенит не сменил Терек не сменил Но
2: ну, а же в воздухе И над Спартаком И над Локомотивом После вот, вот этого ну, вот сейчас хорошо Спартак поправил Вот э, сыграл Но вообще летает все время в воздухе Как будто все Просто вот Других возьмут А показатель Который я сейчас говорил Взяли других тренеров И те начали выигрывать Внизу находясь в турнире на Давайте сейчас
1: возьмем Небольшую паузу и как раз об этом поговорим. Помогает ли смена тренера сильно командам подняться вверх или игроков надменять?
0: Культурные люди. Слушайте программу «Культурные люди» по понедельникам, средам и пятницам с 9 вечера. Не пропустите, а то не культурно как-то. Обозреватель советского спорта Евгений Ловчев в еженедельной информационно-развлекательной программе «Команда Ловчева».
1: Продолжаем эфир. Евгений Серафимович Ловчев, Владимир Березов в студии. Прямого эфир радио «Комсомольская правда». Напоминаю, наш телефон... Студийный номер 8 800 200 ровно 9702. Ну и, как я и анонсировал Перед нашей паузой Мы сейчас будем говорить о том Что, собственно говоря, нужно будет Видоизменять командам Либо это замена тренера То, что мы... Евгений Серафимович вспоминал Кто, как, зачем, почему И какие результаты
2: были в первом знаешь, первом первой я, я не могу говорить, что замена тренеров нужна Потому что а, не справились подождите, Дайте им поработать да. Либо Дайте нужно приобретать поработать. новых
1: игроков и так далее. Но перед этим я напоминаю, что у нас, собственно говоря, определился победитель конкурса, который проводил советский Спорт совместно с «Косомольской правдой». Это выбирали футбольного джентльмена года. Эксперты приглашенные советским спортом, после изучения голосования читателей на сайте softsport.ru, из десятка претендентов выбрали свою кандидатуру. В итоге, из тройки тех, кто набрал наибольшее число голосов, специалистов футбола, определили самого достойного. Смокинг будет вручен на сей раз нападающему «Зенита» и сборной России Артему Дзюбе. 10 декабря в Москве на Новом Арбате пройдет торжественная церемония джентльмен года», на которую, собственно говоря, и будет вручена эта почетная награда. Генеральным спонсором этой церемонии стала Бухликинская контора фонбет.
2: Я скажу такую вещь. Вот ты сейчас сказал, что эксперты определили... Но я тебе скажу одну вещь. Вот мне уже в эфиры, ну, других радио, да, звонят люди и говорят, вот почему Дзюба, например, да, и начинают вспоминать, как Дзюба в игре с ССК, там, ударил локтем Игнашевича, вот, это очень такая, какая-то премия или, вот, определение лучшего «Джентльмен года», это такая особая какая да, мы когда-то не возникали, когда Тито давали, когда шоу давали, и, и все вспоминали, да, и, и Черенкову там И все вспоминали, как Симшов тот же Ты помнишь, вышел чуть не один на один Со Спартаком играли И учитывая, что это Митрейский был Он лежал в штрафной площади Он ударил э, в другую сторону За что его похвалил тогда э, Бывший тренер Спартака и сборной страны в то время кстати, Олег Романцев, да, а тренер Торпеда. Тогда в торпеду он играл, Симшов Шевченко э-э, Виталий. Он говорит: я вообще одурел. С какой стати он вообще думаю, ругать его начал? И так будет все время. Так вот, я к чему разговор. Да, я согласен со многими людьми, которые говорят: а может быть, вот достойный или достоин этого за всю футбольную жизнь, как конкретно, вот какие. Это такое, поведение там, Евгений Серафимович, откуда. если за всю а... футбольную
1: жизнь Премия должна называться по-другому
2: За, за многолетний вклад ты, В развитие знаешь, российского а, футбола а я, а я думаю именно Здесь конкретные... а я, Нет, а я как раз думаю Если посмотреть весь список То там как раз вот, вот именно это И как человек вел себя И все. И Игнашевич тоже заслуживал Тоже Я не говорю, что джибы не заслуживают. Ну, выбрали и выбрали, да.
1: Давайте принимать звонки наших радиослушателей, потому что первый круг завершился российского футбольной премьер-лиги. Он, естественно, вызывает сейчас множество обсуждений, анализировать все будут.
3: Так, Олег, здравствуйте.
2: Добрый вечер. Добрый. Добрый. Вопрос к
3: Евгению Северосимовичу. Евгений Северосимович, как вам Ростов? Дело в том, что недельки три назад вы рассказывали о том, как вам приятно было, в Ростове, называли наш микрорайон восточным, э-э, о том, что Ростов когда-то был третьим. Вы знаете, он был вторым, был серебряным призером. Так вот... У вас...
1: Олег? Но, к сожалению, у нас возникла неожиданная Ростов.
2: Кстати, вот когда закончился этот отрезок чемпионата в каком-то из интервью... Бердыев сказал, ну, это стечение обстоятельств, что мы находимся вот на таком месте. Я же думаю, что это как раз скромность тренера в данном случае, потому что все, что вот сейчас можно о Ростове говорить, и о том, что они на втором месте находятся, и о том, что они в порядке, и о том, что дисциплина нормализована, что сбалансированная игра, и что в обороне они играют чуть не лучше всех. Я не по голам даже говорю, а просто как, 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 как игра команды в обороне вот, лучше всех. И мы знаем, что Бердыев это очень хорошо делает. Это скромность тренера, потому что самой главной находкой в данном случае был Бердыев, которого вот теперь это тоже видно, понимаете? Сейчас мне скажут, вот начал хвалить Бердыева А раньше ругал его Скажут, я не ругал Бердыева никогда Я ругал футбол, в который играла команда Которую он руководил Она была безликой, у нее не было атаки а Если... а вы не считаете, что это Если вы вспомни... ругаете
1: тренера Опосредованно, подобным Нет, образом? Нет, не
2: считаю Я глубочайше уверен, что это специалист Высокого класса Который может выстроить оборону Может выстроить оборону Но не очень хорошо может выстроить атаку И в атаке больше идет от того Кого взяли в команду И как оно сложится Вот если же брать вот тот Рубин Который стал чемпионом Да, и пошло-поехало Вспомни, они в один год взяли ветеранов Реброва, Милошевича и Симака Помнишь эту историю, Володь? И Симака а в атаке команда стала играть. Когда пришла замена Дидюн, значит, Медведев, помнишь, из Сибири и еще Медведев, он, почему знаю? Потому что он играет вот в этом ветеранском турнире, которым я руковожу командой, он играл в Сибири, потом он, сначала он играл в Сатурне, в Раменском, нападающий, ну, высокий такой. Так вот, не получалось. И потом Вальдес был, потом был Мартинс был. Не получалось в атаке ничего. И, и сложилось только, когда Симак и Бухаров был. И когда они оба ушли в «Зенит», опять не сложилось. Вот сейчас, смотри, во-первых, игроки, я так понимаю, очень хорошо относятся... К тренеру Бердееву Даже не с точки зрения Зрения э, Самой игры футбольной Хотя понятно, что они Его требования знают Они их выполняют И они играют в хороший футбол, когда они при нем Но с точки зрения Отношения к футболисту Честности перед футболистом Ведь все футболисты Как-то вот тут читал Как вспоминал о нем э, Рыжиков как он не ушел в Спартак, потому что Бердеев вызвал и поговорил, как к нему наборы вернулся сейчас, как на вас к нему пришел, как...
1: И это на фоне тех Азму... слухов, Азму... которые все время возникают по поводу финансового состояния команды. Это Ростов.
2: команды. Вот, именно к нему шли и... Ему верят. и верят ему, и сейчас верят. И это спокойствие команды. И еще, когда мы назвали их, и Бухарова еще можно назвать, который воспитанник Бердеева, да. Уже пол команды есть Все его требования знают И дальше только добавляют И они являются проводниками его идей И защитники Это НАВАЗ И полузащитники Это НАБО И нападающие Это Бухаров И поэтому Самой главной находкой Конечно для Ростова Является Бердеев Но вопрос открыт если не поправят финансовую составляющую, сегодня да, хорошо, мы верим, а завтра могут не поверить. И не случайно, сейчас слухи пошли. Опять Бердеев может в Спартаке оказаться, Бердеев в зените может оказаться. Не случайно.
1: Давайте еще за один звонок примем.
3: Виталий Сергеевич, здравствуйте. Да, добрый вечер. Меня зовут... Я адвокат, общественный деятель. Я хочу сказать, я в некоторой части согласен с вашим гостем, но есть некоторые ремарочки. Во-первых... А скажите мне, а,
2: а кто здесь гость?
3: А, прошу прощения. Ну, вы в данном случае. Да? Вот. <смех> это да. Да, В общем, это вас <смех> Поэтому... Да, ну, спасибо, спасибо да, Поехали, поехали, поехали. Восточная шутка. Прошу прощения. Да. А, я хочу сказать, что вот про финансовоставляющие-то есть огромнейший стимулятор для любого игрока. Второе, я бы хотел сказать, что вот именно на региональном уровне, как вот, допустим, в Европе, там, за границей, да, вот нет вот этих каких-то вот таких показательных выступлений, как бы, чтобы молодежь как-то вдохновлялась вступала в ряды вот этих футболистов, игроков. В последние игры мы показали, что даже мордовская сборная обыграла такую известную, чертую команду «Терек». Это о чем тоже говорит. Значит, у нашей глубинки есть хорошие-хорошие а специалисты. Ну и, конечно, нашим органам давно пора проверить э, сборные э, футбольных команд, потому что только нашим игрокам должны, должны, должны. Почему не выплачивать? Там такие большие деньги. Благодарю за внимание.
1: Спасибо большое. Ну, честно говоря, из вашей мордовской сборной но ну, в этом не
2: самое главное Аргумент. Что Мордовия же не выиграла ну да, они 0-0 сыграли с Териком, у себя на поле, и над Гордеевым такой домоклов меч висит. Это тоже шутка такая. Ну В общем,
1: ваш посыл понятен. Честно говоря, мы рады тоже за регионы, что у них получается все хорошо, если я правильно понял вашу мысль, которую вы пытались развернуть.
2: Мордовия не очень хорошо А Я имею в виду, прежде
1: всего, Ростов, Краснодар, Терек, в конце концов, Фурал. Это вот первые восьмерки все эти команды сейчас на данный момент находятся после 18 матчей. остаются там 12 матчей весеннего части из них, в общем, наша команда не слишком много будут задействованы в Еврокубках, я так думаю Потому что ЦСКА, скорее всего, ну, не попадет вообще в Еврокубковое весну во всех остальных случаях Опять же-таки будем разбираться, сейчас возьмем небольшую паузу После чего будем продолжать разговор о футболе Наш телефон 8 800 200 ровно 9702
0: Обозреватель советского спорта Евгений Ловчев в еженедельной информационно-развлекательной программе «Команда Ловчева».
1: Продолжаем прямой эфир радио «Комсомольская правда». 8 800 200 ровно 9702 нашего прямого эфира Евгений Серафимович Ловчев, Владимир Березов. Ну и мы продолжаем разговаривать о тех футбольных событиях, о завершении первого, ну не половины, первого ну, осенней части чемпионата России по футболу в премьер-лиге. О многих деталях мы обсудили. Евгений Серафимович, у меня есть к вам вот такой вот большой вопрос. Может быть, вы на него ответите достаточно быстро, может быть, развернуто. Но все мы прекрасно помним, с чего начинался чемпионат России. Летом, когда было объявлено о сокращении лимита на легионеров, кроме, по-моему, одного тренера, который постоянно спинает к месту не к месту Андрея Вилоша Боуша, больше, собственно говоря, об этом никто и не помнит, и как-то эту тему все говорят, ну да, ничего страшного не произошло. На ваш взгляд, все-таки... Что произошло? Кто из этого вышел с минимальными потерями? Можно ли говорить, например, что ЦСК пострадал больше всех от этого на запрета на приобретение, на лимитных легионеров или какая-то другая команда?
2: Нет, я думаю, ну давай в ЦСКА возьмем, да? Давайте ведь, в качестве ведь, ведь в качестве примера и прошлый год была защита та же. Русских было, футболиста Никак, ни ни больше, ни меньше И вратарь Акинфеев был Тебе четыре человека, да? Да Да? И нападающие были... Все равно не русские, вот. Единственное, Загой стал играть, и он всегда-то был такой игрок, то интересный, да. Когда-то лучше, когда-то хуже. Ну в чем здесь страдание? Только в одном, что можно было подтаскивать для продажи Миланова, да, все-таки молодых ребят они. Помню, но ведь есть интересы клуба. И интересы эти клубов переплетаются с, с интересами нашей страны, потому что деньги-то все равно в клуб, в этот в частный клуб, все равно приходят. Когда мы видим
1: И баш,
2: Башнефть, вот здесь, например, да, Башнефть. И мы видим Сейчас Россети Ведь это же компании Это большие компании государственные Ну государственные частные, Но все равно Я имею в виду, что мы в ЦСКА видели
1: Последние три матча Когда команды ну, просто вот, не хватало сил Приобретения как будто из легионеров Это был может уже быть
2: прошлый год Когда 7-4 было Все было то же самое Володь. Как только получил травму Фернандес Думбия И и кто-то там еще, по-моему, Тошич Болел, Загоев болел Все то же самое было Это вопрос вопросов о том, что э, ЦСКА, и, и это нельзя Сказать вот просто так Да, Гинер э, Жлоб Он деньги жмет там Да нет, я проезжаю мимо стадиона Ребята я проезжаю мимо стадиона и вижу, вот он, красавец, скоро будет И, естественно, деньги уходят в основном туда А команда, да, она держится, она при всем и сегодня на первом месте находится Мы там обсуждаем, да, но разрыв, который был в 10 очков и У меня все время Сергей, Сергей Егоров все время спрашивал ЦСКА чемпион в каждой программе Ловчев онлайн или Часлого Давайте года? я вас
1: спрашиваю, Ростов в призах? могу я потому
2: что нет
1: нет, Давайте сейчас.
2: звонки принимать наших слушателей Во-первых, сейчас вот Я по Спартаку, в частности, скажу Я уверен, что когда пришли вот эти молодые тренеры Они никого не привозили Они никого не покупали Они теперь посмотрели И составили список Кто останется в команде, кто нет И кого им купят или нет Тогда будет точечное усиление И тогда тренеры будут работать с тем континентом Который они видят в данном случае И так будет и с Локматином тоже
1: Давайте принимать звонки да. Все же, Сергей, здравствуйте
3: Здравствуйте, вопрос, Евгения Сергеевич да, Почему да. так сильно отличаются результаты «Зенита» чемпионате России в Лиге Чемпионов. Если в Лиге Чемпионов 5 побед подряд есть, скоро будет над Гентом одержана шестая победа, то в Чемпионате России почему-то происходят такие безобразные вещи, как поражение Этерика 4-1.
1: Это, кстати, к вопросу легионеров, потому что в Лиге Чемпионов Андрей Виллажбош не ограничен, здесь он ограничен. Все
2: вписывается в канву. Нет, ничего там, там не в легионерах дело? Да ничего не писать в канву. Они точно так же скупили и Юсупова купили, и Дзюбу купили. Понимаешь, в чем дело? У них есть деньги, они купили и под этот лимит игроков. Вот. если Ведь конкретный вопрос задан, Володь, конкретный. на него конкретный ответ, простой совершенно. Что вот здесь, в Европе, команда выходит и играет в свою Силу, вот которую мы видим, силу 5 игр с э, европейскими командами, не самыми лучшими. А Все-таки, э, если брать жеребьевку ЦСКА и «Зенита», все равно у ЦСКА, ну, наверное, посложнее, на, надо так признать, э, посложнее команды. Но как играет «Зенит», любо-дорого смотреть. И, наоборот, они... Совершенно расслабленные, совершенно нервные, возбужденные играют, бросаются все время на судей. А этот мальчик вышел взведенный, Евсеев просто сразу там двинул по ноге и себе, кстати, травму получил. Вот это все, вот это внутреннее состояние, здесь буду играть и нет. И тогда я начинаю вспоминать интервью главного тренера, который отвечает, в принципе, главный тренер отвечает вот за это, за все, настрой на... Такие игры и на такие игры За результаты в этих играх и за результаты в этих И когда он все время говорит о недовольстве Здесь э, все плохо, я хочу отсюда уехать Меня никак не отпускают судит безобразие, на трибунах безобразие Туда-сюда, это не может не сказываться на команде ну, может, ну, не не я вам
1: уже в, прошлый, в прошлой нашей программе говорил о том, что лично мой взгляд на эту тему Андрей Виолажбош талантливо, весь всю вот эту осеннюю часть себя продавал.
2: продавал наверное, устраивал наверное, себе да. какой-то контракт. Наверное, да.
1: Представлял. Ну, опять же таки посмотрим, что это будет во второй половине с зенитом. Здесь предсказывать тоже. Кстати, зенит кого-нибудь будет прикупать или нет, к вашему мнению? Ты знаешь. Или не нуждается, просто.
2: Если будут прикупать, то, наверное, под другого тренера.
1: Ну что ж, давайте еще принимать звонки Игорь, здравствуйте
2: Игорь Алло, Илья Да, мы вас... А, Илья, Илья И... да, Илья, извините.
3: давай да. А, я Извините Я из примера Я вот насчет Ленина тоже хотел сказать Знаете, вот Влада ну, еще Бомб Ну, тренера, да? Да В общем, значит, Помните, как был, играл э, Халк на СТЕ в основном? И вот какая пошла метаморфоза. Халк стал, правда, больше играть и сам забирает случае. Открылся дюба и стал по-иному играть. Я не стал по-другому играть Команда намного по-другому стала смотреть Правильно,
2: я с вами согласен Что в этом есть заслуга Виллаша Боуша Нет вопросов, нету Но при этом, при всем Вы же вот только что задал вопрос человек Почему эта команда в Европе В Европейском а, кубке а, играет так А, а, а в этом может, играет может... так А, и кто? а тут Виллаш Боуш не виноват в этом? Может,
3: мое мнение? Да. Он поставил не, не два зайца. Европу сделает, сколько максимально пройдет, и затем отыграется Вы... на российском чате. Мне кажется, даже будет бороться слишком за первое место. Я Илья, так считаю.
1: Илья, ваше мнение понятно. Только единственное, что я вам могу возразить, понимали... что, что не Андрей Вилышбович ставит задачу команде. Ее ставят владельцы команды. Потому что вот мы должны вот так вот выступить. Ты, пожалуйста, эту задачу выполни. Ну, Собственно говоря, мы ну, нанимаем. ну, ну, Но,
2: во-первых, не только по истраченным деньгам, на покупке игроков, и просто по тому контингенту, который в зените есть. Ну, согласитесь, что э, Халк, э, Гарай, Хави Гарси, вот четыре назвал. Ну, назовите мне хоть вот в одной команде четверку таких такого уровня классных довольно таки игроков, за которыми сейчас криша это еще, да, Криш это вот пять человек. Ну, назвал. может вот ЦСКА можно так вот где-то Да стримерно. нет, все равно. Но все равно, ну Дубиан, ну Фернандес, ну Надха, нет. ну Еременко. И... И тут вопрос очень простой Почему команда здесь играет в силу своих игроков И они заинтересованы, а здесь нет И, и я, я прекрасно понимаю, что когда... Знаете, я все время говорю о тонкой материи Настрой команды и внутреннее ее состояние э, Дружбы, уважение, э, радости от футбола, в который играет команда Это такая тонкая материя Очень тонкая И ее можно испортить Каким-нибудь интервью, когда ты наедешь На каких-то игроков, которые будут считать, что это не так Обидятся и пошло-поехал Но можно же точно так же Игрокам внушить, ребят Меня вообще интересуют Еврокубки. Я здесь все равно у вас не остаюсь. Мне ничего здесь не нравится. Интервью Вилше Боуша, когда он говорит, я перед этим сезоном хотел уйти, меня не отпустили. Я все равно уйду после этого сезона. И и вместе с этим точно то же самое делают Вицель и Кришета, которые не продлевают контракты. Это говорит о том, что они не хотят здесь работать. Вот и вся история. И тогда они продают себя в Европе. А сами
1: игроки не могут эту ситуацию повлиять, ведь существует кроме вышеозначенных, которых назвали Кишет и или там, главный теннис, Могу. еще команды, Когда это воспитанники
2: питерские, для которых питерская команда, почему нам часто звонят сюда, вот, люди говорят, вы знаете, мы там не ходим смотреть, вот тогда они говорят, вы что сюда приехали, понаехали тут бабла срупить, а мы здесь останемся и нам жить, и нам здесь смотреть в глаза, вот давайте отдаваться полностью, но этого-то нет, оттуда это-то все потихонечку разгребли. Давайте возьмем
1: еще одну небольшую паузу, после чего в завершающую часть мы поговорим и о Биатлуне, любимом Евгении Серафимовичем, ну и о Еврокубках также.
0: Как не пропустить важные новости? Установите на свой смартфон приложение Радио Комсомольская правда. Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, интервью, профессиональные комментарии. Удобное приложение для важной информации. Доступны версии для iOS и Android. Радио «Комсомольская правда». В вашем мобильном. Обозреватель советского спорта Евгений Ловчев в еженедельной информационно-развлекательной программе «Команда Ловчева». Ну что ж, приступаем к заключительной части беседы. Евгений Серафимович
1: Ловчев, Владимир Березов. Прямой эфир радио «Комсомольская правда». Наш прямой номер 8-800-200-0907-02. Но прежде чем мы перейдем к вашим звонкам, уважаемые слушатели, хочу еще раз напомнить, что определен футбольный джентльмен года. Советский спорт проводил голосование, выборы. Сначала наши любимые слушатели, зрители, читатели могли на сайте «Совспорт» выбирать свою кандидатуру. Ну а далее Стройки тех, кто набрал наибольшее число голосов на Ты портале,
2: знаешь, что самое интересное было. Вот когда десятка определилась, да, в голосовании. Сначала, да, там был один иностранец, он тогда был на первом месте. Гиллер, он тогда был Гиллер, иностранец. Гиллер, да, а и все остальные русские. Вот для меня это удивительно было вообще. Так вот, из этой
1: десятки была выбрана тройка, и эксперты приглашенные советским спортом определили самого достойного Смокинг В итоге будет присужден нападающему Зенит и сборной России Артему Удзуби. 10 декабря в Москве
2: размер какой. Сколько попадается. Что вы мне спорт. рассказываете? Попадает я прекрасно спорт.
1: знаю, сколько стоит одежда для больших людей. Я сам да, большой. Да. Поэтому я прекрасно представляю. Итак, в Москве на Новом Арбате пройдет торжественная церемония «Джентльмен года» 10 декабря генеральным спонсором я именно этой по церемонии я стал, говорю мокмикерская
2: контора фон Бет. Да, я по этому поводу именно говорю. Что, не наношают что... за ним смокинг? Я бы два купил на, вот, на, на, на дзюбинские на эти деньги. Два костюмчика еще джинсы подкуп. В следующий бы. раз я предлагаю и вам ботис... участвовать и в и этом голосовании. С, с, это с сапогами еще купил. Да. Да. Да, еще свалин. Свалин. С валинками. Еще обширные полушобок, Конечно. Нет, ну тоже... Вот я предлагаю вам в
1: следующий раз в следующем году участвовать. Я предлагаю вам не предлагать. Хорошо, тогда переходим к слушателям. Александр Николаевич, здравствуйте
2: Поехали. Да, Александр Николаевич
3: Алло, Добрый вечер, Денис Федорович, добрый, добрый, добрый. добрый вечер, Володя. Денис у меня несколько вопросов Первый, судьба правого Крайнего Спартака в начале 70-х годов Адамова Он очень сустрый был, такой правый не, он, не,
2: не начало 70-х годов Он в 60-е, ну, 60-е годы
3: он, да, Ну в 63-64, а. я не спорил
2: да, он играл Адам. вместе с
3: Лунафеевым.
2: Да, да, я, я знаю, в комбаре И он они сделал.
3: играли еще два дня на кубок с Динамо Минском.
2: Записали. Следующий вопрос. Да.
3: Да, следующий вопрос. Второй вопрос у меня про судейство. Очень серьезно. Ведь давайте говорить, как Иванов присох сейчас... В сферу судей стал хуже. Вот, Допустим, например, Ательфеев ударил Торпедовца, стопеющийся Помните, в прошлом году Как-то ноль Карасев, допустим ЦСКА, то есть э, Цейска локомотив судил Незаконный пенальти в один, потом ответил Незаконный пенальти в другой Сейчас последние матчи судейства безобразные были Ну и, конечно, когда я узнал, что Судьи получают за матч Более 90 тысяч, это никуда не годится А ведь, посмотрите А матче, почему ты... не годится? Пульсу. Нужно больше или меньше? Подходил. Он даже никому слова не давал. Подождите, был... судье а, нужно
1: больше, больше платить или меньше платить?
3: Конечно, меньше платить.
1: Тогда Но у него получается, скинул получать взятку. Судейство.
3: Что здесь говорить, все это знают. Угу. Есть ну, такой, ну, а да. ведь Вольбург, итальянец, спокойно, судил ничего, а у нас педаньки с куаками судили, а там никто никуда не есть Попробуем тебя а с поля выгонять моментом. Понятно, а у еще у нас вопросы.
1: Еще вопросы есть, что потому спустил, что у нас не очень. У нас еще не, очень мало времени остается, на самом деле. Вопросов еще много. У вас вопросы еще
3: остались? Ай, ну и такой, ну, позывать вам идеи сразу и здоровья,
1: и все, такое. Спасибо, спасибо. спасибо.
2: Ну, насчет Леонардо Адамова, да, это воспитанники Спартака и Малафеев и Леонардо Адамов. Вот в какой-то момент, когда тренером Минского «Динамо» был Сан Санч он забрал много из дублей и Спартакского, и тогда вот Минская «Динамо» стала заметной командой, по-моему, они бронзовые медали завоевали. Леонард Адамов, да, хороший, крайний форвард, а я его, ну, я моложе, значит, я его застал, когда он был тренером, просматривающим команды, и мы вот в первой лиге играли, когда Бесков тренировал нас, да, и у нас игра была с Ярославлем в Ярославле. И вдруг говорят, о, Леонард Адам. Ну, ребят, то постарше, э, в частности, тренеры э, и Варламов, он был тренером в команде, он говорит, о, Леонард приехал. Он э, был селекционером таким или человеком, просматривающим следующих соперников Минского Динамо, и просматривал он Спартак, да. И вот я тогда узнал о том, что ну, вот история его, она трагическая В общем, он покончил жизнь В 36 ну, лет Выбросился, да, из окна вот, ситуация такая Больше что-то о нем сказать не могу Про судейство могу сказать точно так же, как вы Не, не акцентируй внимание на том, что Акинфеев где-то там кого-то ударил Дюба кого-то ударил Судейство слабое, судейство очень э, знающий, Кто с кем играет, что делать Ну, ошибок очень много Одна из И грубейших ошибок, вот когда Спартак играл с... с Рубином С Рубином, да ошибки, Ну вот, а я тут смотрел передачу «Свисток», да? И я вижу, что судьи как личности очень слабенькие, а у них нет самоуважения, и они побаиваются футболистов с именем. Вот там просто показали... Показательный был момент, как э, в какой-то момент в игре с Тереком Халк подошел к нему, а у Халкова уже была желтая кашечка, схватил его, просто схватил его за майку и начал теребить его. И тот так в сторону убежал, Халк подошел к нему, наступил ему на ногу, прям нагло, да, еще чуть не провернул, можно сказать. И я вижу, что они боятся. Они... Теперь боятся по поводу, чего? По поводу... Боятся они. Футболистов боятся. Они клубы боятся. И теперь по поводу Иванова и прочего. Ну, ребят, давайте так. Ну, не урожай с, э, с судьями. И Мы же многих из них, Куликов, Вилков, совсем еще недавно не особенно знали Вот что бояться, вот вот ситуация, да, президент республики, известно какой, да, кричит Судья продажная, про Вилкова тогда, но Вилков же в тень уходит и молчит Не не отвечают ничем, понимаешь, вот это это боятся, вот это боятся откровенно Судьи ошибаются, ну, вот все великим считают, и, наверное, это правильно, Калину, да Я хорошо помню, в 2000 году, у меня как раз в в этот день практически сын родился, Колька, да Когда играли голландцы и чехи, как он на 90-какой-то минуте дал, ну, необоснованный пенальти ворота Чехов тот же Калина. Но это какие-то разовые вещи, ошибки. А здесь вот видно, как они трясутся, как они пропускают какие-то моменты. Но мне, я, я, я уже много раз рассказывал. У меня был друг, Жан-Жак Вринье такой, он был управляющий банком. Здесь я с ним дружил, еще познакомился во Франции. И к нему приезжал человек, он привозил для Налбалдяна, краски. Я, по-моему, рассказывал это Краски рисовали политбюро наше. Налбалдян рисовал. И он бывший Он из Англии приезжал, из Лондона Привозил эти краски И он бывший футболист И я тогда задал вопрос Жан-Жар, как наши судьи, вот пускай он скажет Тут посмотрев, ходил тоже на футболы Здесь всегда, посмотрел А потом сказал, он не нормальный судьи, Только они знают, кто с кем играет, на каком поле И кто у кого какой х- хозяин Вот все объяснение Но, Поэтому...
1: У нас две минуты буквально остается Все-таки на этой неделе, у нас на предстоящей неделе Заканчиваются групповые этапы Еврокубках Ваши прогнозы на ЦСКА ну начнем с ЦСКА. ЦСК против ПСВ, ПСВ, против ЦСКА. Ну видишь ли? Я,
2: я когда-то работал же и с Лобановским, да. Он говорил, чудес в футболе не бывает. И то, как ЦСКА последние игры играет, я от этого исхожу, что чудес в футболе не бывает. То есть
1: ЦСКА кажется, с еврокубками по... завершает? Это мое ваше мнение, да. Зенит, которому предстоит Зенит матч, не с проиграет,
2: потому что опять же я беру все выступления еврокопка вот в, в, в этом году, да, они совершенно по-другому выглядят, но ну, и они посильнее, чем. Несмотря да. на
1: то, что зениту ничего не нужно, агенту, в общем, нужна нужно пожелать, чтобы не зависеть. нужно.
2: Подогревают зенит рекордом и всеми остальными там вещами. Ну и Лига Европы. Бордо против «Рубина». Думаю, Рубин... что Бордо выиграет, хотя Бордо там ничего не светит, по-моему, да. да. А да. Рубину наоборот, еще Тут шансы, светит. по-моему, но, да, думаю, шансы ду... есть. Небольшие. Да, думаю, но Бордо, Все-таки у себя все равно выстрелят.
1: Еще ряд поединков с Кендербео против Локомотива.
2: Локо... Локомотив как ЦСКА. Сдал очень сильно сейчас в концовке и как будто не команда. Поэтому боюсь, что они не выиграют. Главное, чтобы не проиграли. Тогда они пройдут дальше в лет э, в весну. Ну что же, посмотрим, как на
1: самом деле все будет складываться. Желаем нашим командам... Я желаю, по крайней мере, все Почему я? Да, вы тоже, да, Конечно. ну хорошо. Несмотря на то, что, И да, есть, но, Крас... Нет, но Краснодар, в общем, Желает. решил свою задачу уже по выходу в следующую стадию Еврокубка да. Ну что ж, на этом наша программа подошла к своему завершению Мы встретимся в следующее воскресенье в
0: 17.05 Если всех экономистов выстроить в одну линию, они все равно будут показывать в разные стороны расскажет об этом простым и понятным языком в программе «Час Делякина». Слушайте на радио «Комсомольская правда» по понедельникам в 17.05 по московскому времени.